0: 欢迎收听我们家的睡前故事音响版，我是小妹妈妈。今天的故事发生在一个叫做无聊小镇的地方。小主角尼莫的父母在市集广场旁边经营了一家小超市。在一个啊再平凡也不过的夏日的傍晚，小镇的邮差法兰兹阿赫送来了一个奇怪的包裹，上面的收件人地址啊也非常奇怪啊，写着。胡椒生长的地方偏僻荒凉之地，无人收，没有人收。哎，更诡异的是，这个包裹上面呢还写着一段话：“千万别打开，会咬人。”这到底是怎么回事呢？就像天上的月亮，千万别打开古怪快递会咬人的包裹。文：夏洛特·哈伯萨克，翻译：管中奇，和平国际文化发行。这个包裹你可别打开啊！妈妈对尼莫这说：“为什么？这是给我的包裹、欸、说不定是哪个姑婆的侄子的表哥的妈妈的堂哥的妹妹家的阿妈送给我的圣诞礼物啊。现在是六月，离圣诞节还早得很，而且啊，这个包裹上面明明白白就写了叫你千万别打开啊，这说不定啊是炸弹呢、哦。好了。”总而言之，明天一大早你上学之前，先到邮局去一趟，把包裹退回去。听到了没有？哦，好了
1: 。陪我在梦里飞翔
0: 。第二天一早，尼莫的同班同学弗列德跟平常一样来找尼莫一起去上学。哎，你订购了什么东西啊？新的运动服吗？我什么都没买了，我就只是收到了包裹，是某一个啊神秘的陌生人寄来的。尼莫一边说，一边指向地板。不过他一下子愣住了，奇怪，包裹刚刚还在这里的，跑哪去了？尼莫四下张望，满面困惑。你说的是这个吗？弗列德指着落地灯下面，哦，原来在那里啊！奇怪了，怎么会跑到那边去的呢？就在这个时候，包裹到了！包裹到了他们两个同时大叫，跳了起来。尼莫往后退了十几步，弗列德啊，干脆就直接穿着鞋子跳上了尼莫家的沙发了。他们目瞪口呆地看着包裹，又往旁边滑了一下。里面的东西是活的，呃，也许是老鼠哎、欸！哎呦天哪，老鼠啊，特别爱咬人，而且还会传播疾病哎、欸！你听过黑死病吧？哎，尼莫，你觉得老鼠被关在这个包裹里面那么久，会有多生气啊？弗列德这样问。虽然是很害怕，可是尼莫似乎不认为包裹里面会是什么老鼠，这个要拆开来看才知道了。你疯了吗？呃，不能拆。你妈不是叫你今天一早一定要拿去邮局退件的吗？如果被你妈知道，你就死定了。可问题是，里面装的可是一个活的动物啊！如果我们再不放它出来，不管是什么，都会被活活闷死的。不理会弗列德的警告，尼莫拿出了美工刀，低着头看着这个写着。千万别打开的盒子，心脏砰砰砰的直跳。他打开了，这是什么鬼东西啊？只见嘞，盒子里呀、啊、没有什么活的东西啦，是躺着一只毛发蓬乱的白色的怪物，它的这个胸前有一块黑黑的脏点点。眼睛呢是那种玻璃的眼珠啊，黑色的，正方形的下巴突突的，有一点厚道的感觉，用怒气冲冲的眼神呐、啊、盯着外头瞧。尼莫把这个娃娃拿出了盒子，这个看起来是雪怪吧？他上下打量着这个娃娃。弗列德啊，现在放心了，他也好奇的靠过来啦。雪怪。这个是可以养的吗？要不然盒子为什么会动啊？谁晓得？随便了。哎呀，我们还是赶快去学校吧。对啊，这样一耽搁啊，上学要迟到喽。尼莫把绒毛玩偶收回了盒子里，打算先跟弗列德到学校再说吧。这个莫名其妙的包裹，那就等放学回家再拿去邮局退好了。但就在这个时候。那个丑不拉几的雪怪娃娃居然动了起来
1: ，不
0: 仅仅是动，他还站了起来，跳出了盒子，两只手高高的举起了手上的小木棒，发出了
1: “哦、嗯，想回家”这样子的奇怪的声音
0: 。这是什么鬼东西？
1: 报告。
0: 这个雪怪娃娃居然还会回话哎！他低
1: 头鞠了一个躬。俺不是鬼东西，俺叫做冰怪阿冰，俺是羊毛制的绒毛动物，柔软的像丝绒一样。俺的名称是雪怪骑士，俺可以用三十度的水清洗，但不适合三岁以下儿童。没问题。我
0: 我们都已经十一岁了，尼莫回答。哎，他特别哦，这个话竟然说的这么完美，对，完美到听起来就像在背广告台词。就在这两个小朋友盯着阿宾品头论足的时候，咕咕钟响亮的叫了一声，八点十五分。要迟到了！尼莫一把抓起了阿兵，塞进了书包里。两个男孩啊，火力全开，全力的往学校冲去了。在上学的路上，他们发现了一个让人非常不安的异象，而这个异象啊，实在让他们不得不怀疑是跟书包里这个活生生会动的雪怪娃娃有关。在这个原本热浪来袭的六月天，是夏天了。无聊症竟然开始下起雪了。送小孩上学的家长三三两两地站在一起，激动地谈论着天气。大家身上都只穿着 T 恤，还有短裤，现在被这个突如其来的低温呢冷得瑟瑟发抖。一进到教室，尼莫马上看到了那个女孩，她的同班同学欧达。欧达，她是班上啊最漂亮的小女生了，而她的爸爸妈妈正是现在热播的肥皂剧《八点档剧无尽的爱》里面的男女主角。尼莫的爸爸妈妈是这部连续剧的狂粉，尼莫偶尔呢也会跟着看一下。不过啊，当欧达的爸爸妈妈演那个吻戏的时候，他就会赶快逃跑了，因为实在是太肉麻了。这堂课是生物课，他们的生物老师已经开始上课好一阵子了。尼莫和弗列德赶快的回到自己的座位上坐好。欢迎两位姗姗来迟的男孩哦。法新老师说，法新老师呢年轻又很有趣，他是个好老师。就算是骂人呐、啊，通常都是笑眯眯的骂哦。至少你们不是最晚进教室的人，遇到了这种六月雪的极端天气表现，我想你们能来上课啊，已经算是很有诚意了。法新老师指着只坐满了一半的教室，这样说。这个时候，教室里的校内广播系统突然传出了讯号。各位同学请注意，由于冬季气温意外降临，造成混乱，有些老师跟学生无法及时赶到学校。在这种情况下，很遗憾无法维持校务正常运作。因此，校长的话都还没讲完嘞，校园里啊就传来了一阵像大海啸一样。学生们震耳欲聋的欢呼声了。接着，学校到处都传来了开门声啊、跑步声啊、脚步声，走廊里啊也是乱糟糟的。马新老师啊，赶快安抚同学。他从讲台上拿了一叠功课。啊，既然今天提早放学，你们在家啊就可以做点功课了。他在黑板上列出了一份清单。清单上呢有豚足袋狸、渡渡鸟、金色蟾蜍、玻璃梭鲈、斑鲈，还有念都念不出来的名字了。请你们挑选一种动物，准备一份报告。报告的主题就是世界上已经灭绝或者是几乎灭绝的动物。说完，老师把报告单发下去给每一位同学。三个人一组啊！恢复正常上课的时候要交。老师。尼莫举手了，我和弗列德可不可以做雪怪的报告？弗列德好惊讶地看着尼莫，这到底怎样啊？尼莫，你在做什么？弗列德从牙齿的齿缝挤出了声音：“呃，可是这个世界上没有雪怪啊，老师，没有人见过，不表示以前没有雪怪啊。”说不定只是我们没有查到相关资料嘛。嗯，好吧。法青老师拿起了粉笔，在黑板上写下了“神秘动物学家”六个字。如果你们想要研究雪怪，那么你们就是神秘动物学家。神秘动物学家研究的是出现在童话或者是传说中的动物，像龙啊什么的。很久以前，龙就被视为是虚构的怪兽。不过，最近在印尼发现了科摩多龙，一种巨型的蜥蜴。他满脸笑容的看着尼莫和弗列德，嗯，我很期待你们的雪怪报告哦。好了，现在来跟我登记一下你们的分组名单吧。老师把学生的名字一个一个记录在笔记本。大家几乎啊都是三个人一组，也有四个人的。谁还没有分到组啊？欧达举起手了。我，嗯，欧达德尔芬，好，那你就跟尼莫还有弗列德一组吧。这下好了，尼莫心里想，现在不但得告诉欧达雪怪就在他书包里的事，而且尼莫其实只要一见到漂亮的欧达，就会紧张的心跳加快，语无伦次。哎呦，这样子啊，他别扭死了。现在他们三个，嗯，不对，要把阿兵算进去，那总共是四个。这个莫名其妙临时编组成的神秘动物小队，他们窝在尼莫家的客厅里，一边喝着热可可取暖，一边讨论着接下来怎么办呢？他们放学的路上啊，比上学的路难走好几倍，不但因为风雪太大了，地上的积雪也越来越厚。每走一步，脚都会深深的陷到雪堆里面，要走下一步啊，还要把脚用力的拔出来，真的是寸步难行，而且还要跟欧达解释这个雪怪阿冰的事情。一个装着玩具娃娃的包裹莫名其妙出现在自己的生活里，而且这个娃娃还会动，还会讲话，是活的，这实在是太荒谬了吧！尼莫和弗列德阿、啊、是越解释越觉得心虚。不过没有想到，欧达不但完全不惊讶，还对整件事情非常有兴趣哦。你们的意思是说，这场反常的六月大雪就是这只雪怪造成的吗？没错，因为啊，就是阿宾出现之后，我们的小镇才开始下雪的。而且我刚查了一下新闻，只有我们这个镇这样。隔壁的城镇啊，都是正常的夏天呢，大家都还在游泳吃冰嘞。那现在我们怎么办？欧达举着阿冰，还像对小猫咪一样啊，用手指头搔了搔阿冰的肚子。阿冰舒服的叹了口气，还开始啊发出了那个轻轻的打呼噜的声音。欧达，你最好不要太习惯他哦。弗列德一边警告，一边拿厨房餐巾纸清理雪怪阿宾刚刚拉出来的大便，要不然、啊、分开的时候你会觉得很难过的。听到弗列德这么说，阿宾突然有点难
1: 过。哎、啊，阿宾难过，想回家。
0: 嗯，他看起来好可怜哦，看来。在某一个地方，一定有一个小朋友，现在也像阿宾一样想念着自己心爱的雪怪娃娃，说不定正在伤心的哭呢。哦哦
1: ，阿宾、呃，想回家。阿宾，想、呃、小麻雀。
0: <笑>哦，雪怪娃娃哭了，它哭得好伤心哦，连鼻涕都滴到地上了。口齿不清，根本听不懂他在讲什么。尼莫抽出了一张面纸出来，帮阿兵擦了擦脸。你别哭了啦，我们会想办法送你回去的。怎么送啊？我们更不知道他哪里寄出来的。哎，但他是个玩具啊，我们只要想办法查到有哪些人买过这个玩具，就有机会把他送出去啦。吉博玩具店。弗列德和欧达异口同声地说：“哎，你好啊，尼莫！你好，弗列德。”齐伯走出了柜台后面，柜台上摆着糖果棒、酸蛇糖果、白老鼠造型的糖果这些。这种天气，你们怎么还在外面晃呢？我正要打烊回家休息呢，你们想买什么？我有一匹很酷的溜溜球啊，哎，夜光的。呃，不用了，谢谢您。我们是想要看雪怪。雪怪？齐博关上了抽屉，想了一会儿，然后呢，快步走到了一个架子前面找。您不要忙了啦，我们只是想要知道你卖掉了多少个雪怪骑士。啊，所以你们什么都不买？齐博停下了脚步，转过来看着他们说。说完，他忽然加快动作了，从挂钩上啊拿下了他的厚厚的羊毛大衣，在他银白的头发上戴好了毛线帽。呃，我想我以前卖掉了两三个吧。他简单说完，就披上了大衣，走到了橱窗前，打算要关掉电灯了。雪怪真是个滞销品。说完，齐波转身就把两个男孩啊推出了店门外了。看来啊，他真的好想赶快回家啊。那再让我问一个问题就好了。可以告诉我们您把雪怪卖给谁了吗？我不能告诉你，因为必须要保护各自。夜色降临，雪越下越大，街上一个人都没有。哦，不是，有有人。而且还是三个小孩呢，还有一位已经解压缩到快要200公分高的大雪怪了。齐博会把卖掉的商品记录在一本厚厚的账簿里，账簿就放在收银机下面。小时候，我爸妈常常把我寄放在玩具店里，请齐博暂时帮忙照顾。以前他记账的时候，我常常在旁边看，他会仔细的登记购买人、日期，还有买了什么这些。尼莫说。我们都都闯进去看账簿，真的好吗？而且还带着阿兵哎！如果被人家看见了，现在雪下的那么大，大家都躲在家里，不会有人看到的啦。上吧，神秘动物小队！尼莫一边安慰紧张的弗列德，一边就把阿兵拉到了玩具店后面的小巷子里厕所的气窗下方。你蹲下，尼莫把阿兵往下压。让雪怪变成了他们的梯子，三个小孩呢就这样抓着雪怪的绒毛，一个接着一个的往上爬，先轮流挤进了气窗，最后呢再一起合作，吃力的把阿兵连拉带拖的拽进了玩具店。尼莫翻开账簿，沉甸甸的皮质封面，食指从最外面的那一栏一路往下滑，里面呢记录了奇博最近十二个月贩卖的商品清单。有泰迪熊啊，小马书，一盒五百片的拼图，有了。去年十二月二十卖掉了一个雪怪，买的人叫做胡拉提先生。这一定是买来当做元旦礼物的
1: 。小麻雀的礼物
0: 。欧达拿出口袋里的手机，把翻开的那一页、啊、咔嚓拍了下来。他们三个。玩腰凑在账簿前，找寻第二个买家。在这里，雅各伯·克里格斯坦，这个人在三月买了雪怪和阿卡熊
1: 。阿卡熊，阿宾的敌人。阿卡熊，坏熊熊。阿宾要咬掉他的头
0: 。咬他的头做什么？这里没有阿卡熊啦，而且你们都是玩具，他不是敌人。呵。欧达继续翻页，最后一个在这里。他指着一个女买家的名字，手机闪了第三次。西蒙娜贝尔，我们全部都找到了。好，那我们赶快溜吧。尼莫呢？盖好了账布，放回收音机底下。三个人呢，又一起回到了厕所。他们用力把阿宾的屁股推挤过窗户，然后呢，跟在后面爬了出去。他们刚在阿兵的肩膀上坐稳，这时第四次闪光灯又亮了。对面的旅馆阳台上有一道人影，手机的屏幕还亮着微弱的蓝光。这最后一次的闪光灯是谁在拍照啊？他们不会是被人看到了吧？而神秘动物小队现在已经拿到了雪怪购买人的名单，这样的话就真的能够找到阿冰原本的主人，把阿冰顺利的送回去吗？下星期一的音响版即将为您揭晓，我们下个星期见，拜拜。